0: La programación y el diseño gráfico, como nunca lo habías oído. Esto es Sandbrick Podcast, la mejor manera de escuchar lo que está en tu inspiración. Saludos Ricardo, saludos gente, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Sandbrick Design. Me encuentro con mi socio y compañero Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Aline? Excelente, vale. Aquí vale, en la lucha comenzando el podcast. Un podcast que queremos que sea de interés para muchas personas que, bueno, quizás se pregunten, ¿no? ¿Cómo puede hacerse un podcast de algo que normalmente uno ve en la computadora? ¿Cómo es el diseño? ¿Cómo es la programación? Pero sí se puede. Sí, existen los audiolibros, ¿verdad? Correcto.
1: Y de hecho, creo que tiene mucho, mucho que contar. O sea, hay mucha tela que cortar de forma hablada. Porque a veces cuando pensamos en programación o diseño, como has mencionado, lo primero que se nos viene a la mente es algo visual. O sea, código, código por aquí, código por allá. Pero lo cierto es que como nosotros como vida de programador, como freelancer, afrontamos varias situaciones en nuestra vida diaria que conviene comentar. Y creo que hacer un podcast de estas cosas es excelente.
0: Claro, puede ayudar a muchas personas. Como cuando nosotros comenzamos, ¿no? Okay. A veces uno tiene que comenzar investigando por su cuenta los videos de YouTube, haciendo unos cursitos por acá, por aquí, por allá, pero después que uno va adquiriendo la experiencia eh, y va aprendiendo cosas, experiencias laborales, es que uno eh, sabría cómo quizás abordar ¿verdad? ciertas situaciones que quizás en la experiencia de uno puede servirle a otras personas, ¿no crees tú? Correcto. Bueno, ¿qué tal que si nos presentamos un poquito, Ricardo, para que la gente que nos vaya a escuchar, pues... Eh, nos coloca pues
1: eh, bueno con gusto bueno como ya, ya comentaste hoy ricardo rodríguez mi vida como desarrollador es me clasifico una persona autodidacta yo aprendí esto de forma autodidacta aunque estudié algo en la universidad no es precisamente programación lo que estudié no fue ningún ámbito de la informática sin embargo, yo estoy muy relacionado con este mundo de la informática, de la tecnología desde muy pequeño. Mi papá trabajaba con el tema de las redes desde que yo estaba muy niño. Así que desde pequeño se me regaló una computadora y estoy aprendiendo acerca de redes. Y ya cuando estaba más grande, por mi cuenta decidí aprender programación. Lo que me llevó, gracias a Dios, a participar en el desarrollo de... Primero de pequeñas empresas y la experiencia que fue ganando con ellos me ayudaron a convertirme hoy como Me clasifico un desarrollador full stack, con preferencia en tecnologías como de Javascript como Node.js o Real.js.
0: Excelente, muy bien. Bueno, de mi parte pues, Alibriseño, Briseño, fundador de Sunbreak Designs. Eh, soy graduado en electricidad aquí en la Universidad de Venezuela. Eh, lo sé, electricidad, diseño gráfico, programación <ríe> Son cosas que no pegan mucho, ya me lo han dicho sí. Si lo están pensando, pues muchas personas no lo han dicho antes Me lo han dicho antes Y bueno, este sí, eh, siempre fue mi deseo estudiar el diseño gráfico Lamentablemente pues, no se me dio la oportunidad en aquel momento Pero después de graduado, pues eh, me puse la meta de ser un diseñador gráfico Y he logrado ayudar a muchas empresas con su imagen comercial, su imagen corporativa, he ayudado a muchas personas con diseño gráfico y en la parte del desarrollo, pues a diferencia tuya Ricardo, pues yo soy más al front, eh, trabajo mucho con tecnologías de visuales, ¿no? en este, librería como React para diseñar las interfaces de usuario, este, soy de los que consideran que y es la premisa que la, la empresa sigue, Sambri, de que el diseño y la programación deberían llevarse más de la mano de lo que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Porque si uno se pone a ver en el mundo, eh, son, normalmente las empresas son dos departamentos diferentes, los desarrolladores y los diseñadores. Yo trato de cerrar esa brecha, primero a nivel personal, yo trato de manejar las dos cosas, el diseño y el desarrollo y después en el ámbito pues a, cuando hablamos de la empresa pues una de las premisas de la empresa es que es deseable que el desarrollador a menos que sea alguien abocado completamente al backend a la tecnología de backend es deseable que este desarrollador tenga nociones de diseño por lo menos para que sepa ¿no? este, diseñar buenas interfaces de usuario y al mismo tiempo entregar un producto que funcione pues porque tú puedes tener un producto muy bonito pero que si no funciona pues no funciona y como puedes tener ¿verdad? una cosa este, que, que lance cohetes al cielo, por decirlo así, y que las interfase a un desastre, no algo que no sea eh, algo que no sea visualmente atractivo pues, para las personas. Entonces, bueno, Sambre que es una empresa fundada desde el año 2013 en adelante, eh, legalmente. Sambre comienza de mucho tiempo atrás, sin embargo lo, lo legalizamos aquí en Venezuela a partir del año 2013. 2014 y bueno desde entonces Ambrica ha estado este, mm, ha tenido muchos trabajos uh, en el ámbito internacional que involucra muchas cosas tanto en desarrollo como en la parte de, de programación eso bueno, para nosotros es un placer este, contar con muchas personas como en el caso de Ricardo que es un, un excelente desarrollador y bueno este podcast va a estar dedicado justamente a abordar temas que se consiguen los desarrolladores y los, y los diseñadores, Ahora, ¿no? Aquí vamos a hablar de muchas cosas, ¿no, Ricardo? Correcto. Tanto de problemas,
1: inquietudes o los gajes del oficio en cuanto a la programación, como también buenas prácticas, errores que se pueden cometer, consejos que se nos dan de extractos de varios libros que podamos leer y que podamos mencionar en las podcasts. Aquí hay mucho que podemos abarcar. Eh, en estas conversaciones, de hecho lo que estás comentando ahorita en cuanto a la fusión del diseño gráfico y la programación ya es un concepto muy válido hoy en día ya se ve como un concepto sólido que viene siendo la parte de UX UI el concepto de que un, un interfaz de usuario una aplicación debe ser lo suficientemente amigable para que invite al usuario a quedarse Nada más a disfrutar la aplicación. Correcto. Aunque no, no explore todas sus funcionalidades. Por ejemplo, si pensamos en una de las aplicaciones, uno ve que los botones necesarios, por ejemplo, son unos pocos. Pero la interfaz son tan amigables que invitan al usuario a que se quede. Que se quede usando la aplicación y no que se canse nada más al verlo. Pero, por supuesto, si hay una aplicación que, como comentas, es muy bonita, muy atractiva, pero realmente es inútil, entonces no sirve tampoco. Por eso es importante la, la, que las dos partes estén correctamente
0: funcion funcionadas. Correcto. Y bueno, nada, pues este es el objetivo de este canal, de este podcast, es ayudar a algunas personas que cuando nos escuchen, por nuestra experiencia, que no decimos que es la mejor, pero sí creemos que hemos aprendido muchas cosas y que vamos a querer compartir con todos ustedes lo que escuchan, pues mmm, cosas que yo creemos que les va a ayudar a construir y hacer cosas mejor, ¿no? la vida de un freelancer es dura eso lo certificamos Ricardo y yo este, hemos trabajado en empresas hemos trabajado como freelancer, seguimos trabajando como freelancer no vamos a dejar de trabajar como freelancer tampoco pero sí queremos ayudar a muchas personas este, con las cosas que podamos aportar por ejemplo, una de las cosas que vamos a tocar eh, pronto eh, así, son las experiencias que hemos tenido, cómo abordar algunas cosas, algunas situaciones que que quizás se le presenten a ustedes los que nos escuchan y que quizás se pregunten, bueno, ¿cómo puedo manejar esta situación? Y bueno, quizás aportar un poco allí, ¿no, Ricardo? Eh, también otras cosas más como, bueno, temas puntuales del diseño, temas puntuales de desarrollo, que vamos a hablar de muchas tecnología y de muchas otras cosas que abarca no la, el diseño, porque el diseño son muchas cosas, el diseño es muchas cosas y en la programación ni se diga, ¿no? El desarrollo pues como tal. Nosotros nos enfocamos en estas tecnologías, pero aquí se va a hablar de todo, del PHP, aunque no nos gusta mucho, Java, que <ríe> tiene un detractor aquí de este lado. <ríe> yo sé que tú amas Java, Ricardo.
1: Sí, es una, una relación amor-odio entre <ríe> yo y Java, o Java y yo, mejor dicho. Porque por un tiempo yo duré trabajando con Java, alrededor de dos años, con Java, la versión Enterprise. Y fueron, fue el lenguaje con que senté las bases en la programación, prácticamente. Pero después empecé a aprender otras tecnologías como JavaScript, Node.js, que es su facilidad y a la hora de desarrollar aplicaciones. Me enamoraron tanto que empecé a ver al Java con otros ojos, fue de que no era tan eficiente. Sin embargo, lo, la experiencia que he aprendido aún trabajando con Node.js sobre arquitectura y patrones de diseño, me he dado cuenta que Java también tiene ciertas ventajas a la hora de aplicar esos patrones
0: patrones de diseño vamos a tener una clase de patrones de diseño, ¿no? sí, bueno, podemos
1: <ríe> podríamos hablar de principios principios de programación, eh, de programación como KISS, HOLI eh, y después adentrarnos a otras cosas como ¿qué es TDD? ¿qué es DDD? ¿qué es arquitectura? ¿y
0: para qué sirve?
1: exacto, que es una arquitectura hexagonal, que es lo mismo PORTS, mm -hmm. ADAPTERS eh, cómo aplicarlo, porque ¿Por qué es no?
0: importante tenerlo ahorita también,
1: correcto, porque es una arquitectura de microservicio, que es una arquitectura monolítica, todo eso podemos aprenderlo, cuándo aplicarlo, por qué aplicarlo, cómo aplicarlo, eh, y lo más importante cómo aplicarlo según la tecnología que estamos manejando, porque si forzamos, y eso eh, está pasando en una empresa que tú y yo, Ali, apoyamos, que por forzar, forzar un lenguaje de programación como JavaScript a que funcione como Java a veces los resultados no son muy buenos no. <risa> entonces lejos de volverse una, una arquitectura amigable que, que sea escalable solamente que hizo un módulo <risa> que puede seguir desarrollándolo porque nadie más puede, puede entenderlo y no es lo que, lo que se busca cuando uno quiere hacer una arquitectura limpia
0: es así, es así, Ricardo bueno, nada, pues entonces en, para el próximo episodio vamos a comenzar fuertemente con algunos temas vamos a tener algunos invitados también en transcurso de esta primera temporada de, de series de este podcast pues los invitamos a que las personas que, que estén interesadas en aprender pues pueden escucharnos, suscribirse pues bien, nos vemos entonces en el próximo episodio que es para la semana que viene ya tenemos todo planificado y bueno esperemos que les guste y bueno hasta la próxima,
1: hasta la próxima coders